0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir über das Thema, ob es überhaupt sinnvoll ist, eine Demo im Sales-Engagement zu zeigen und unter welchen Bedingungen das tatsächlich stattfinden sollte. Bevor wir reinstarten, kurz noch eine Ankündigung in eigener Sache. Wie du vielleicht gesehen hast, sitzen wir nun im wunderschönen Frankfurt, um diese Stadt zu Deutschlands Hauptstadt für den modernen Software- und IT-Vertrieb zu machen. Was wir dafür brauchen? Menschen, die uns bei dieser Mission unterstützen. Und das nicht nur als Kunden, sondern vor allem als Teil des Teams bei der Pitch Corporation. Im Moment suchen wir mehr als zehn Leute für unterschiedliche Stellen, von der Assistenz bis zum Designer, über SDAs bis zu Account Executives. Wenn du Lust hast, den SaaS-Vertrieb zu verändern, in einer performanten Umgebung mit richtig tollen Kunden und Kundinnen zu arbeiten und Erfolge gemeinsam zu feiern, dann schau dich gerne mal auf unserer Karrierepage um und sprich uns einfach an. Ja, wir wollen uns heute über den Demo-Free-Pitch bzw. die Demo-Free-Sales-Experience unterhalten. Und das hat einen Hintergrund, denn wir suchen im Moment bzw. evaluieren im Moment verschiedene Software für uns selber zum Einkauf. Wir wollen ein Sales Onboarding System bei uns einführen, dass wir skalierend neue Seller ähm, tatsächlich bestmöglich onboarden können, Informationen zur Verfügung stellen. Und wenn man sich dann verschiedene Software anschaut, wenn man verschiedene Evaluierungsstufen durchmacht, wenn man sich informiert im Internet, in der Community, bei anderen Leuten über verschiedene Software, ist irgendwann der Punkt da, wo man natürlich sich die Frage stellt, das, was ich mir dort versucht habe anzuschauen, im Internet ist das überhaupt das, was mein Problem tatsächlich löst oder das, was ich tatsächlich mit dieser Solution erreichen möchte. Denn wir wissen alle und das wird bei deinem Arbeitgeber bzw. bei deiner Firma, wo du Vertrieb machst oder wo ihr ein Produkt entwickelt habt, was ihr vertreiben wollt, wahrscheinlich nicht anders sein. Die meisten Websites und Landingpages versteht man nicht. In den meisten Fällen ist es so, wenn du auf die Internetseite gehst eines Unternehmens und ganz neutral da mal drauf guckst und dir einfach die Frage stellst, verstehe ich überhaupt, was die machen, ist die Antwort meistens nein. Und damit du das verstehst, musst du eigentlich dir die Software anschauen. Das ist bei ganz, ganz vielen Firmen leider so, dass die ein unheimliches Problem haben, vorne in der Education auf ihrer Website überhaupt zu kommunizieren, was macht denn eigentlich mein Produkt Und dann ist man als Kunde natürlich sehr, sehr schnell an dem Punkt, dass man einfach sagt, jo, alles klar, da muss ich mir jetzt die Software anschauen, um herauszufinden, kann das denn tatsächlich mein Problem lösen? Und dann gibt es natürlich immer diesen schönen roten Button, wo dann irgendwie draufsteht, book hier demo now oder sonst irgendetwas, wo man sich quasi sein Demo-Request äh, äh, ja, einbuchen kann, was äh, sehr, sehr oft einen riesigen Rattenschwanz nach sich zieht eben weil man keinen direkten Termin auswählen kann, weil man dann aus den USA angerufen wird von irgendwelchen SDAs, die überhaupt gar keine Ahnung haben, in welcher Zeitzone man ist oder gar keine Ahnung haben zur eigenen Company, dann hast du AEs oder Seller, die sich auch nicht mit deiner Firma auseinandersetzen und die dir sehr, sehr schnell eine Demo geben. Diese Demo ist manchmal bei euch sogar ganz oder oftmals bei euch ganz fest im Sales Cycle eingebunden. Das heißt, ihr habt in den Phasen, die in eurem CRM-System drin sind, die von eurem Management vorgegeben werden, die ihr euch beispielsweise auch überlegt habt, um Kunden letztlich zu gewinnen, habt ihr diese fixe Phase oder dieses fixe Meeting dabei, eine Demo mit dem Kunden zu machen. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, ob das überhaupt sinnvoll ist und wie man da vielleicht anders mit umgehen sollte. Das Ganze hat eigentlich zwei Probleme. Das erste Problem ist grundsätzlich einmal die Ressourcen, die das alles bindet, an Kunden, wo ihr gar nicht wisst, kaufen die Kunden am Ende überhaupt unsere Software-Solution oder IT-Lösung oder nicht. In meinem Beispiel wäre das jetzt, ich würde mit einem SDA telefonieren, ja, wenn ihr ein SDA bei euch drin habt und dieser SDA würde mich wahrscheinlich qualifizieren. Und dadurch, dass dieser SDA vor allem auf Meetings Booked incentiviert und äh, gemessen wird und nicht auf Close Revenue, sorgt der SDA natürlich dafür, dass ich mein Meeting bekomme. Das bedeutet, der AE oder der vollwertige Key-Accounter muss dann dieses Meeting mit mir gemeinsam machen, was wahrscheinlich in den meisten Fällen darin resultiert, dass ich eine Stunde lang eine Demo vorgesetzt bekomme. Zu dieser Demo, und das ist ja im Enterprise-Business vor allem so, muss natürlich ein Preseller hinzu, weil die AEs nicht in der Lage sind, ihre Lösung selbstständig zu erklären oder mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten Demo selbstständig zu durchführen zu können. Das heißt, alleine durch den Demo-Request, den ich auf eurer Website hinterlasse, wäre ich denn jetzt ein Enterprise-Kunde, würde ich wahrscheinlich drei oder vier Leute bei euch beschäftigen. Den SDA, den AE und den Preseller. Und das ist doch das, wie es im Normalfall tatsächlich in den etwas größeren oder mittelständischen Organisationen tatsächlich läuft, wo du das nicht in Personalunion hast, sondern wo du verschiedene Rollen im Unternehmen hast, die sich um verschiedene Dinge kümmern. Das heißt, ein Kunde, der noch gar nicht weiß, ob die Solution oder die Lösung, die ihr verkauft, wirklich sein Problem löst, beschäftigt bei euch drei Leute. Und diese drei Leute plus die ganzen Meetings, die dann gemacht werden, plus die gesamte Vorbereitungszeit, die in den Kunden gesteckt wird oder die in die, in die Demo gesteckt wird oder in sonst irgendwelche Aktivitäten, die in Reporting-Aktivitäten gesteckt wird, sind doch unheimliche Customer Acquisition Costs. Das sind doch unheimliche Vertriebskosten, die dort anfangen. Das bedeutet also, auf der einen Seite ist euer Sales-Cycle sehr, sehr lang, dadurch, dass ihr verschiedene Rollen habt, die mit einem und demselben Kunden über genau dieselben Themen sprechen. Und auf der anderen Seite habt ihr hohe Vertriebskosten, weil ihr viel Personal in die verschiedenen Punkte mit einbindet. Das zweite Problem, was sich genau dadurch ergibt, durch diese Rollenverteilung, ist ja im Grunde die Touchpoint-Friction. Das bedeutet also, ich als Kunde... Habt mit drei unterschiedlichen Leuten bei euch zu tun, bevor ich überhaupt irgendwie in irgendeiner Art und Weise das Produkt sehe oder meine initiale Frage, ob euer Produkt denn überhaupt meinen Use Case abbilden kann, ob ich das denn tatsächlich beantwortet bekomme. Und das ist natürlich etwas, was dafür sorgt, dass der Sales Cycle unheimlich träge wird, was natürlich aber auch bei mir als Kunde dafür sorgt, dass ich irgendwann gar keinen Bock mehr darauf habe, sondern einfach nur meine simple Frage beantwortet haben möchte. Hinzu kommt noch, dass ihr wahrscheinlich nicht darauf getrackt seid, auf ähm, Time to Lead, sondern dass es wahrscheinlich erstmal zwei bis drei Wochen braucht, bis ich tatsächlich überhaupt diesen Demo-Termin bekomme. Entweder weil ihr nicht darauf incentiviert seid oder weil eure Organisation so durch Schrott-Opportunities ausgelastet ist, dass die Preseller gar keine Zeit haben in diese Meetings reinzukommen und deswegen die Meetings nach und nach gestafft werden müssen und dementsprechend eine Vorbereitungszeit von vielleicht zwei bis vier Wochen tatsächlich haben. Das ist das erste Problem in diesem gesamten Bereich, wenn ihr relativ schnell dabei seid, dem Kunden eine Demo zu geben. Das zweite Problem, was dadurch aufpoppt, ist eigentlich, dass ihr die Ebene festlegt, auf der ihr euch mit dem Kunden tatsächlich unterhaltet. Und das ist, sobald ihr in eine Demo reingeht, sobald ihr auf die funktionale Ebene reingeht, ist das immer eine Features- und Functions-Ebene beziehungsweise es hat die Gefahr, unheimlich in diese Feature- und Functions-Ebene abzugleiten. Und diese Gefahr besteht, weil ihr nicht in der Lage seid, einen solchen Termin durch das richtige Framing und durch die richtige Führung und durch die richtige Einwandbehandlung in den Meetings tatsächlich so zu leiten, dass man wegkommt von den einzelnen Features und hinkommt zu einer tatsächlichen Business Process Demo. Das heißt, eine Demo, in der tatsächlich die Business Prozesse des Kunden gezeigt werden. Indem es nicht darum geht, wo ist welches Feature und kann ich hier klicken oder kann ich diesen Button grün machen oder sonst irgendwas, sondern wo es darum geht, dem Kunden anhand seiner Business Prozesse einen tatsächlichen Ablauf wirklich zu erklären und dafür zu sorgen, dass ich herausfinde, was braucht denn tatsächlich dieser Kunde überhaupt? Beziehungsweise, dass ich das mappe gegen das, was der Kunde mir vorher gesagt hat, was er denn tatsächlich sehen möchte und was wichtig für ihn ist. Das sind also diese beiden Probleme, die sich daraus ergeben, dass ich sehr, sehr schnell dabei bin, in eine Demo reinzugehen, um meinem Kunden sehr schnell eine Demo bzw. die Solution zu zeigen. Das Kernproblem liegt aber viel tiefer und dahinter. Und das hängt mit der Frage zusammen, warum zeige ich denn eigentlich eine Demo? Also wofür ist denn diese Demo überhaupt da? Was soll diese Demo denn tatsächlich bewirken? Und jetzt ist es nicht so, dass in den meisten Sales Engagements die Demo unterstützend und präzise eingesetzt wird, basierend darauf, dass der Kunde wirklich danach gefragt hat und dass es ein Entscheidungskriterium oder ein Entscheidungsparameter ist, sondern ihr nutzt die Demo, um euer Produkt erklären zu können. Nochmal, ihr nutzt die Demo, um euer Produkt erklären zu können. Das ist aber nicht Sinn und Zweck einer Demo und das ist auch nicht Sinn und Zweck, das System zu zeigen. Das hat vor allem damit zu tun, weil ihr vorne nicht in der Lage seid, euer Produkt und das, was es macht, sprachlich, kommunikativ, richtig an den Kunden zu kommunizieren. Ihr seid nicht in der Lage zu erklären, was bedeutet denn euer Produkt für den Kunden und wie verändert das denn wirklich die Businessprozesse, sondern ihr hofft darauf, dass wenn ihr euer Produkt zeigt, das Produkt selbsterklärend für den Kunden wirkt. Das heißt, dass ihr eure argumentative, kommunikative Arbeit runterschrauben könnt beziehungsweise auf dem Level lassen könnt, wo, wo ihr gerade seid und dass ihr das Produkt oder die Demo dazu nutzt, tatsächlich diesen Missing Link zwischen dem, was ihr erklärt und was der Kunde eigentlich haben möchte, das über die Demo abzubilden. Das heißt, ihr nutzt die Demo eigentlich für etwas, wofür die Demo gar nicht gedacht ist. Denn die Demo soll nichts erklären, sondern sie soll ein Gefühl vermitteln, dass das, was ihr vorher erklärt habt, tatsächlich funktioniert und dass das genau das ist, was der Kunde braucht und dass es genau so funktioniert, wie der Kunde sich das vorstellt beziehungsweise es das Gefühl ähm, beim Kunden generiert, das ist das, was ich haben möchte und so soll das bei mir in der Zukunft funktionieren. Eine Demo dient nicht dazu, jeden einzelnen Businessprozess beim Kunden aufzubauen und dort durchzuführen, sondern sie soll ein Gefühl erzeugen und zwar das Gefühl von, wie geil sieht das denn aus? Geiles Interface, super einfach, super easy zu verstehen, toll, dass das alles so super funktioniert, das ist genau das, was wir haben wollen. Und wenn ich an genau diesem Punkt bin, also wenn die Demo eigentlich ein Gefühl vermitteln soll, dann muss ich mir doch die Frage stellen, ist denn die Demo wirklich der Aspekt, den ich in meinen Sales Cycle mit reinbringen muss und wenn ja, an welcher Stelle denn überhaupt? Also brauche ich wirklich das einstündige Meeting, wo ich komplett einmal den gesamten Workflow oder den Workstream in meiner Solution tatsächlich zeige oder sprechen wir hier über einen Demo-Insight? Also zwei, drei Minuten Video, die im Hintergrund laufen, wo ich als Seller tatsächlich etwas zu so erzähle, wie meine Solution wirklich funktioniert, um damit dem Kunden ein wirkliches Gefühl mitzugeben, was meine Lösung kann und was meine Lösung nicht kann. Und ich erkläre euch auch, warum ich auch auf diesen Gedanken komme. Nämlich die Frage ist doch, trägt die Demo tatsächlich zur Entscheidungsfindung bei? Und ist die Demo, also dass ich als Kunde die Lösung sehe, ist das etwas, was ich tatsächlich brauche, um meine letztliche Entscheidung treffen zu können. Jetzt wirst du, wenn du das hörst, natürlich erstmal sagen, ja, natürlich ist das so. Natürlich muss der Kunde die Demo sehen. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass am Ende der CEO einer Firma dieses Ding bei dir einkauft, ohne jemals deine Lösung gesehen zu haben, und dass es Leute gibt, die etwas kaufen, ohne jemals gesehen zu haben, wie das tatsächlich funktioniert, dann wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Und jetzt ist die Frage, sprichst du denn dann überhaupt mit den richtigen Leuten? Also ist das Level, mit dem du gerade sprichst und dieses Level benötigt die Demo, um die Entscheidung zu treffen oder um dieses Gefühl gegenüber dir und deiner Lösung aufbauen zu können, ist das überhaupt das richtige Level, mit dem du sprichst oder brauchst du ein Level, was in der Lage ist, eine Solution einzukaufen, ohne genau zu wissen, wie diese Solution tatsächlich funktioniert? Und das ist genau der Punkt, den wir zum Beispiel immer und immer wieder erleben, wenn wir oder dadurch, dass wir einfach vernünftige Demand Generation vorne machen. Wir haben Leute bei uns, die kaufen uns, ohne zu wissen, wie sieht unser System aus, ohne zu wissen, welche genauen Sessions haben wir, ohne zu wissen, was erwartet mich denn jetzt genau. Die kaufen uns aus einem reinen Gefühl heraus, dass das, was wir machen, funktioniert und dass das, was wir machen, richtig ist und dass das, was wir machen, die neue Art von Vertrieb ist und dass das, was wir machen, dass das genau das ist, was sie brauchen. Und die Frage ist ja jetzt, wie funktioniert das? Und das funktioniert immer dann, wenn ich in der Lage bin, den Leuten vorher ein gutes Gefühl mitzugeben, ein Gefühl, das ausreicht, um tatsächlich einen Kauf tätigen zu können. Das heißt, das Erste, was ich herausfinden muss, in der Frage danach, brauche ich überhaupt eine Demo? Und wenn ja, wo mache ich meine Demo? Ist die Kernfrage dahingehend wirklich zu entscheiden, ist das ein Parameter der Entscheidung oder ist das kein wesentlicher Parameter der Entscheidung, der abge segnet werden muss oder den ich unbedingt wahrnehmen muss. Jetzt ist es natürlich so, dass oftmals dann genau der Einwand kommt nach dem Motto, ja, Volker, alles richtig, aber der Kunde will das ja sehen. Der Kunde fragt ja nach der Demo und der Kunde hat uns ja gesagt, so, hier, tolle Präsentation, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Jetzt zeigt doch mal eure Solution. Und die Frage, die du dir dann stellen musst, ist, warum fragt der Kunde eigentlich genau diese Frage oder warum drückt er sich so aus? Also geht es hier um die Frage danach, ich möchte wirklich euren Mehrwert verstehen? Oder geht es um die Frage danach, ich möchte wirklich eure Funktionalitäten verstehen? Weil das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Im Normalfall, wenn Kunden das fragen, würde ich darauf achten, fragen die das, weil sie dein Bullshit cutten wollen und weil sie schnell zu dem Punkt kommen wollen, deinen Mehrwert, deine Value Proposition, dein USP wirklich zu verstehen. Und sie äußern sich so, weil sie wissen, dass das der einzige Weg ist, wie du in der Lage bist, ihnen genau diese Information zu geben. Nochmal, wenn ich als Buyer so educated bin, dass die Seller zu mir kommen, dass sie quasi im Pitch nichts können und dass das einzige oder der einzige Punkt, wo ich die Lösung von diesen Leuten verstehe, die Demo ist, dann ist es natürlich klar, dass ich mich auf einen Pitch nicht einlasse, auf eine Präsentation nicht einlasse, sondern dass ich sehr, sehr schnell an dem Punkt bin zu sagen, pass auf, den ganzen Scheiß, den du mir erzählt hast, versteht sowieso kein Mensch. Es ist völlig irrelevant gegenüber meiner Company. Also komm zum Punkt und zeig mir deinen Mehrwert. Und weil du kommunikativ, sprachlich nicht in der Lage bist, diesen Mehrwert aufzuzeigen, deswegen sagen die Leute, zeig mir deine Demo. Weil das für dich das Vehikel ist, um dein Produkt richtig erklären zu können. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Dieser, dieser Fehler, den ganz, ganz viele Seller machen, das Produkt zu nutzen oder die Demo zu nutzen, um das Produkt letztlich zu erklären und den Value zu erklären. Das muss aber unabhängig voneinander passieren. Du musst unabhängig einer Lösung oder einer Demo in der Lage sein, dein Produkt und den Value und den Mehrwert und den USP deinem Kunden wirklich deutlich machen zu können und erklären zu können. Das heißt, die Frage danach, zeig mir deine Demo oder komm zum Punkt und zeig mir jetzt deine Demo, hat oftmals damit zu tun, dass ich deinen echten Mehrwert verstehen möchte. Und dass das für mich als Buyer ein Weg ist, schneller aus diesem Sales Engagement wieder rauszukommen, weil du damit in der Lage bist, besser dein Produkt tatsächlich zu erklären. Was ich dafür verstehen muss, ist eigentlich ein dreistufiger Aufbau im Sales bzw. in der Kaufentscheidung. Das heißt, das Erste, was ich kaufen muss, ist ein Case, das Zweite, was ich dann kaufe, ist eine Lösung und das Dritte, was ich kaufe als Kunde, ist ein Tool. Und du darfst dir jetzt selber überlegen, wo du dich mit deiner Lösung und deinem Pitch tatsächlich einordnest. Und oftmals ist es so, dass du dich in der Tool-Ebene einordnest und dann in der Tool-Ebene der Features und Functions. Das heißt an letzter Stelle. Und das ist das oder das ist die Ebene, über die ihr am meisten tatsächlich sprecht. Wenn ich diese Ebene jetzt aber verlasse weil der Buyer auf verschiedene Art und Weise educated ist. Wo ich natürlich herausfinden muss, in meiner Zielgruppenanalyse, in dem, wie ich mit dem Kunden spreche, in meinem Discovery oder Qualifizierungskorb, muss ich natürlich herausfinden, auf welcher Ebene ist dieser Kunde. Also ist der Kunde schon so educated und so kaufready, hat er einen so hohen Intent to buy, dass der wirklich nur noch wissen muss, kann mein Produkt A und kann das B oder kann das C? Da muss ich das herausfinden und dann muss ich genau diesen Kunden so bespielen. Dadurch, dass ihr aber keine vernünftige Demand Generation macht, das dadurch, dass eure Leads eben keinen hohen Intent-to-Buy haben, weil ansonsten hättet ihr eine Closing-Rate von irgendwas über 70%. Und das muss ich in meinem Qualifizierungs- bzw. Discovery-Call wirklich herausfinden. Ist der Kunde wirklich so educated, hat der einen so hohen Intent-to-Buy, so, eine so hohe Readiness-to-Buy, dass der wirklich nur noch verstehen muss, ob mein Produkt A, B oder C kam oder eben halt auch nicht und wo der wirkliche Unterschied liegt zu meiner äh, Competition-Lösung, da muss ich genau darauf eingehen, da muss ich genau das zeigen und genau das machen. Das habt ihr aber nicht. Ihr habt diese Kunden nicht, die einen hohen Intento bei haben, weil ihr keine richtige Demand Generation vorne macht, weil euer Marketing nicht versteht, auf welche Leads ihr euch überhaupt konzentrieren solltet und was ein Lead überhaupt ist. Weil ansonsten hättet ihr eine Closing-Rate von irgendwas über 70 Prozent. Die habt ihr aber nicht. Das heißt, ihr habt ganz oft mit Kunden zu tun, die einen extrem niedrigen Intent-to-buy haben, die aber trotzdem reinkommen und sagen, zeig mir deine Lösung. Erstens, nochmal, weil ihr nicht in der Lage seid, wirklich eure Lösung zu erklären und weil der Kunde denkt, das ist der schnellste Weg, um an diese Evaluierungsphase zu kommen, herauszufinden, passt euer Produkt oder passt euer Produkt nicht. Und zweitens, weil sie es gewohnt sind, weil sie es gewohnt sind, dass Vertrieb so abläuft und dass das etwas ist, was man halt machen muss. Und genauso seid ihr es ja auch gewohnt. Und genau deswegen haut ihr ja in eure Next Steps immer rein, eine Demo muss erfolgen. Aber habt ihr jemals innegehalten und den Kunden wirklich gefragt, brauchst du eine Demo? Musst du wirklich das System sehen und wenn ja, warum? Was hast du damit vor? Was glaubst du in dem System, in der Demo zu erkennen, was dir bei einer Entscheidung hilft? Und wie entscheidest du dich dann? Anhand welcher Parameter entscheidest du dich dann? Warum ist dir das wichtig? Was genau willst du sehen? Welchen Prozess willst du in der Demo sehen? Das ist doch genau das, was ich dann tun muss und das genau ist Qualifizierung, das genau ist den Kunden führen, herausfinden, was ist denn wirklich mit dem Kunden und das findet auf der Tool-Ebene statt. Wo ich aber hin muss, ist die Case- und Lösungsebene, weil ich dort strategisch werde, weil ich dort den Kunden ganz anders führen und leiten kann und ihnen ganz anders dabei helfen kann, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, was ich herausfinden muss, ist, gehe ich in eine reine funktionale Demo, weil der Kunde so extrem ready ist, meine Lösung auch tatsächlich einzukaufen oder ist das etwas Vorgeschobenes, wo ich reingehen muss und den Kunden wirklich dabei helfen muss, diese Education-Phase durchzumachen, also wo ich dem Kunden dabei helfen muss, eine, eine Meinung, eine Sichtweise auf dieses Thema und auf die Probleme und Prozesse tatsächlich aufzubauen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Denn die Frage ist doch, wann kaufe ich denn eine Lösung? Ich kaufe doch bei demjenigen oder derjenigen eine Lösung, die auf der einen Seite natürlich die Features und Functions hat, die ich brauche. Das heißt, die Lösung tatsächlich in der Lage ist, mein Problem, was ich habe oder den, den Zustand, den ich erreichen möchte, auch tatsächlich zu realisieren. Das ist die absolute Basis dessen, was euer Produkt erreichen muss. Aber ich kaufe auch bei der Person, die in der Lage ist, das, was dieses Produkt macht, strategisch auf das anzuwenden, was in meinem Business relevant ist und die Prozesse anzusprechen, die für mich relevant sind und den Gesamtzusammenhang, also das Big Picture aufzubauen dafür. Und das ist der Teil, der bei fast zu 99% in allen Pitches fehlt. Ihr geht rein in die funktionale Ebene, ihr geht rein in die Demo-Ebene, vielleicht seid ihr da sogar stark drin, kann ja sein. Die meisten Demos, die ich gesehen habe, sind völliger Schrott, kommen nicht zum Punkt, haben keinen Value, erzählen über irgendwelche Features und Functions, haben keine Business-Story dahinter, keine User-Story, sind nicht User-Centric oder Anwender-Centric, sind die überhaupt nicht abgestimmt auf den Kunden. Aber selbst wenn ihr gut daran seid, woran ihr am meisten hinterherhängt, ist das strategische Narrativ, das heißt die strategische Ebene eures Pitches, das Big picture und da kommt ihr gar nicht ran, weil ihr euch so sehr fokussiert auf diesen Bereich von Features und Functions und demo zeigt. Nochmal, weil der Kunde euch ja gesagt hat, zeigt mir mal eine Demo. So, das heißt, was ich machen muss, um an diese strategische Ebene ranzukommen, ist mir die Frage zu stellen, wie würde ich denn diesen Kunden überzeugen, wenn ich überhaupt nicht über mein Produkt sprechen dürfte und wenn ich nichts von meiner Solution zeigen dürfte. Wie würde dann mein Pitch aussehen? Was müsste ich dann machen? Über welche Themen müsste ich sprechen? Welche Argumente müsste ich reinführen? Wie müssten diese Argumente strukturiert sein, damit ich in der Lage bin, diesen Kunden auch tatsächlich zu überzeugen? Und das ist eigentlich die Golden Nugget, die es im Vertrieb gibt, herauszufinden, wie überzeuge ich jemanden, ohne die Hilfskrücke einer Demo zu nehmen, die hoffentlich irgendwie geartet mein Produkt erklärt, weil ich selber als Vertriebler oder Vertrieblerin nicht in der Lage bin, mein Produkt richtig zu kommunizieren. Und wer soll ich das denn krumm nehmen, wenn nicht mal eure Internetseite, die von einer Marketing- Gruppe in eurem Unternehmen von ganz vielen tollen Agenturen da draußen gebaut wurde und die nicht in der Lage ist zu erklären, was ihr dort eigentlich macht. Wer soll euch das krumm nehmen, wenn ihr kein richtiges Onboarding dafür bekommt, weil eure Head of Sales oder eure Kollegen nicht mal wissen, wie erklärt man denn überhaupt euer Produkt? Das ist aber das, wo sich Vertrieb hin entwickeln muss, weil die alte Art und Weise zu verkaufen, indem ich die Demo zeige und dann hoffe, dass irgendetwas von dieser Demo beim Kunden resoniert und der Kunde sich daran wiederfindet, und dann anfängt, seine eigenen Cases zu entwickeln. Das wird nicht mehr funktionieren, sondern die Kunden, die Buyer von heute erwarten, dass ihr in der Lage seid, euch mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, dass ihr in der Lage seid, eine Sales Story zu craften für dieses Unternehmen, dass ihr in der Lage seid, wirklich auf dieses Unternehmen spezifisch, individuell und personalisiert einzugehen und mir zu erklären, warum ich eure Software eigentlich kaufen soll, was mir das bringt und wo der Value für meine Firma liegt und vor allem, wo der USP von euch liegt, warum ich euch eigentlich einkaufen sollte. Und der billigste Weg, das zu tun, ist die Art und Weise, wie ihr es halt heute macht, nämlich über die Demo zu gehen. Mein Ansatz ist, das tatsächlich mal zu hinterfragen. Weil ich tatsächlich glaube, dass eine Demo in einem Sales Engagement fast gar nichts verloren hat. Meines Erachtens nach gehört eine Demo oder die, die Möglichkeit eines Kunden, euer System zu sehen und sich das anzugucken, selber zu evaluieren, ist euer System in der Lage, mein Problem zu lösen. Das gehört nach ganz, ganz vorne. Das gehört nicht in den Sales Cycle rein, sondern das gehört in die Demand Generation Engine rein. Also nicht in die Sales Engine, sondern ganz vorne in den Marketingprozess. Das ist eigentlich das, wo die Demo reingehört. Dafür muss sich natürlich alles in eurer Firma verändern. Dafür müsstet ihr eigentlich alles freigeben. Das heißt, ihr müsstet Systeme bauen, die in der Lage sind, euren Kunden mit Free-Demos abzuholen. Wenn ich Bock darauf habe, euer ERP-System zu verstehen oder wenn ich als Kunde soweit bin, zu sagen, okay, die und die Firma könnte vielleicht mein Problem lösen. Warum gebt ihr mir denn dann nicht einfach Zugang zu eurer Solution, führt mich dadurch mit einer guided Tour oder sonst irgendetwas, wo ich selbstständig herausfinden kann, ist das was oder ist das nicht? Und wenn ich dann spezifische Fragen habe, dann in euren Sales Cycle reinzugehen und dann von euren Sellern educated zu werden. Dass die kommen und sagen, du pass auf, geil, dass du die Frage stellst, aber normalerweise müsstest du ganz andere Fragen stellen, wenn du folgenden, Pro oder folgenden Use Case oder folgendes Problem hast, was du in deinem Business lösen möchtest. Das heißt, die gesamte Education Journey, die ihr Stand jetzt in euren Unternehmen habt, die ganze Art und Weise, wie ihr Marketing, wie ihr Demand Generation macht, führt dazu, dass ihr Low Intent Kunden habt, dass ihr Kunden, dass ihr Leads habt, die gar nicht wissen, ob eure Solution überhaupt die richtige ist und die deswegen sehr, sehr schnell fragen, Zeigt mir doch mal eure Demo. Und das führt zu diesem ganzen Rattenschwanz. Das führt dazu, dass eure Organisation in Gänze ineffektiv ist, dass ihr SDRs, AE, Pre-Sales, Customer Success oder irgendwelche äh, Consultants mit in diese Deals, in diese Engagements reinholen müsst, um überhaupt euer Produkt zu erklären, um diesem Kunden dabei zu helfen, herauszufinden, ist das jetzt eine Lösung, die ich einkaufen möchte oder soll oder muss oder nicht. Das heißt, was man eigentlich machen müsste, ist, diesen gesamten vorderen prozess aufzubrechen. Und alle Informationen zu den Produkten freizugeben, damit sich eure Kunden educaten können, bevor ich mit irgendeinem Sales Rep von euch tatsächlich sprechen muss und sprechen will. Das würde dazu führen, dass meine Pitches extrem kurz werden, dass meine Sales Cycle extrem kurz werden, dass ich mich darauf konzentrieren kann, echten Value zu liefern und nicht über Features und Functions zu sprechen, sondern den Deal an sich größer zu machen, wirklich strategisch in diesen Kunden auch reinzugehen und dieses Engagement zu führen und zu shapen und den Kunden hin zu einer Entscheidung zu führen, weil das nicht so ist. Weil eure Firmen, weil eure Organisationen nicht in der Lage sind, das zu machen und es nicht verstanden haben, wie Bayer heutzutage kaufen, müsst ihr das auf individueller Ebene, auf individuellem Level tatsächlich machen. Genau dann müsst ihr anfangen, diesen Pitch zu verändern und den Pitch in eine andere Struktur zu gießen, damit ihr den Buyer, der uneducated ist, der ein Low Intent to Buy hat, der noch nicht ready ist zu kaufen, so durch einen Prozess zu führen, dass dieser Kunde durch die Experience, die er im Sales Cycle delivert und durch die Art und Weise, wie ihr ihn durchführt und wie ihr dafür sorgt, dass der Kunde versteht, was eure Software ist, am Ende genau diese Kaufentscheidung tatsächlich trifft. Und dafür muss ich in der Lage sein, meinen Pitch komplett zu strukturieren, ganz genau zu wissen, wie baue ich dieses Ding wie richte ich das jetzt auf diesen Kunden aus, wie erkläre ich mein Produkt ohne in eine Demo oder ohne in 20 Minuten Demo abzuschweifen, sondern wie erkläre ich mein Produkt kurz, knapp und knackig so, dass der Kunde das tatsächlich auf sein Business beziehen kann, dass er versteht, was das für sein Business tatsächlich bedeutet. Und das ist genau die Tätigkeit, die ich als Sales Rep tatsächlich in einem Unternehmen habe und die ich durchführen sollte. Das heißt, wirklich reinzugehen und um wirklich mal zu hinterfragen, brauche ich diese Demo tatsächlich denn im Sales Engagement und wenn ja, wie muss ich das denn tatsächlich umsetzen? Und genau das machen wir mit dir, genau dabei helfen wir dir, diese Struktur aufzubauen, diese Argumentationslinie aufzubauen, ein Sales Engagement, Touchpoints mit deinem Kunden zu entwickeln, die tatsächlich dazu führen, dass dein Kunde am Ende kauft. In diesem Sinne, das waren die Gedanken, die ich dir heute mitgeben wollte, worüber du dir Gedanken machen kannst. Super, dass du heute mit dabei warst, jetzt heißt es, umsetzen. Denn nur davon, dass du diesen Podcast hörst, wird es nicht besser und es verändert sich nichts in deinem Vertrieb. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis funktioniert, wie das an deinem individuellen Pitch funktioniert, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software-IT oder Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich für ein kostenloses Erstgespräch, entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt, aber vor allem Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B Software, IT und Technologie Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.